0: Euh, et ben du coup, euh, bonsoir, enfin bonne fin d'après-midi, je sais pas comment dire, à toutes et à toutes, merci d'être venus euh, assister à cette table ronde. On va euh, aborder un vaste sujet. Alors évidemment, on va en faire qu'effleurer qu la surface. Hein. Vous, vous doutez bien qu'on va pas pouvoir aller au fond du sujet de tout ce qu'on peut dire de la question vaste de la parentalité dans la science-fiction en une heure de table ronde, euh, tout en essayant aussi de garder un temps d'échange pour vous, euh, échanger avec les auteurs et les autrices qui sont à cette table, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir toutes ces personnes sous la main. Euh, voilà, Sachez aussi qu'on va prendre un peu de temps, on a le temps de développer. Euh, on va prendre aussi un peu de temps parce que Mike, qui a gentiment accepté de faire partie de la table ronde, aura Camille, qui est lui aussi auteur Camille Le Boulanger, que vous lisez déjà peut-être, qui a gentiment accepté de traduire. Donc on va avoir aussi des échanges euh, qui vont prendre leur temps du fait de la traduction. Euh, mais c'est quand même très chouette parce que ça va nous permettre d'avoir aussi un point de vue un peu plus international sur cette question-là. Euh, voilà, je n'irai pas plus loin dans cette petite euh, introduction, petit préambule, je dirais. Euh, on a appelé cette table ronde « Parentalité dans la science-fiction », faute de meilleurs titres, euh, parce qu'en fait, j'avais envie d'évoquer plein de choses, mais au-delà de juste « parentalité », on va parler de, de legs, de filiation, d'héritage au sens large, de qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que la transmission, comment ça se passe, etc. Donc, voilà, on va aborder plein de notions, plein de, plein de concepts et euh, surtout, n'hésitez pas, on aura un temps d'échange à la fin euh, pour, euh, pour justement, si vous avez envie d'aller plus loin sur certains sujets que j'apporte pas forcément avec les auteurs et les autrices à cette table, et bien justement, ce sera le moment de le faire. Autre chose que je voudrais dire avant euh, de rentrer directement dans la phase de présentation de, de, de mes chers intervenants et intervenantes, c'est que, euh, évidemment, le sujet de la parentalité, c'est un sujet qui est de l'ordre de l'intime et que, euh, moi, pour le coup, je vais me centrer sur des œuvres, mais qu'évidemment, si chacun et chacune a envie de raconter des choses et d'aller plus loin euh, dans dans un, quelque chose de plus intime euh, sur, euh, sur la parentalité, sa vision de la parentalité, euh, ils et elles sont évidemment très libres de le faire, mais ce n'est pas moi qui vais euh, vous inviter euh, et vous poser des questions sur euh, ce qui se passe dans votre vie intime, parce que euh, je vais l'aborder sous euh, le prisme des œuvres. Voilà, ça c'était un petit préambule sur la... pour euh, mes invités EES. Voilà Petit disclaimer, donc sentez-vous très libre de parler de ce que vous voulez. Sachez que moi, je n'irai pas pousser, euh, vous forcer euh, à parler de vos vies personnelles. Voilà. Euh, pour ce qui est de moi-même, je me présente, je m'appelle Kat. Euh, J'ai avec euh, Benjamin une chaîne qui parle de pop culture au sens large qui s'appelle Bolshegi. On fait des essais vidéo et on s'intéresse à la culture populaire et à ce que, euh, par ces œuvres-là, on, euh, on peut dire de nous, du monde qui nous entoure. Euh, voilà, c'est pour se présenter un petit peu. Mais vous avez de la chance, parce que ce n'est pas de nous qu'on va parler dans cette table ronde, et ce n'est pas moi qui vais parler. Euh, je vais commencer par ma gauche, parce que ça ira plus vite. J'ai Mike, Mike Carré, euh, que vous connaissez peut-être, parce que c'est peut-être la personne à cette table qui a la plus, euh, la plus longue liste de publications, la plus longue carrière littéraire, euh, notamment dans le, dans le domaine du, du comics book, euh, qui a énormément écrit, euh, qui a aussi écrit un cycle euh, post-apo euh, dont vous avez euh, le premier euh, livre qui se qui se qui se tient devant vous auquel vous avez accès au salon du livre euh, voilà donc merci Mike d'avoir accepté de participer à cette table ronde euh, de l'autre côté Patrick euh, Patrick qui euh, moi je l'ai connu avec du polar et de la poésie à l'époque euh, voilà, et qui écrit depuis depuis des années et qui là se lance dans un, dans un projet euh, de fantasy euh, dantesque j'ai envie de dire puisque on part sur 8 tomes hein, c'est ça
1: c'est vraisemblablement plutôt 7 ah. c'est plutôt une heptalogie et okay. non pas un octologue je ne sais pas un octo quelque voilà. chose ouais Octotruc.
0: Euh, Octotruc. Euh, Patrick, euh, qui a publié comme euh, déjà pas mal et dans différentes collections. Euh, J'y reviendrai dans la table ronde parce que c'est aussi intéressant ton parcours, euh, euh, notamment chez les différents éditeurs et les différentes collections euh, que tu as eues. Euh, voilà. Donc, euh, si tu as envie de rajouter des choses, n'hésitez pas à rajouter des choses. Je fais des présentations un peu succinctes. Euh, à côté de toi, on a Nadia Coste. Euh, Nadia, qui est... Bonjour. Euh, mmh. Qui est plutôt euh, toi tu te sens sur le, la jeunesse en fait écris beaucoup pour la jeunesse euh, voilà tu as énormément de livres aussi présents sur le salon du livre euh, et euh, tu me disais tout à l'heure que c'est pas forcément d'ailleurs les œuvres les plus emblématiques du sujet qui sont sur le salon du livre oui. Mais il y en a quand même quelques-unes. Je risque de parler de livres qui ne sont pas là.
2: Donc, ouais. euh, voilà, Mais un...
0: du coup, euh, profitez-en, parce que ça veut dire que vous avez des choses de Nadia à découvrir, euh, encore plus que celles qui vous sont proposées ici sur le festival. Et ça, je trouve ça chouette. C'est le cas pour tous les auteurs et les autrices hein, également. Et Wendy, que, que je retrouve, c'est euh, mon, mon, mon petit coup de cœur. Je, je l'avais déjà invité l'année dernière sur ma table ronde, euh, pour déjà parler de Viendra le temps du feu, notamment... Euh, déjà, merci, parce que tu étais sur un autre festival ce week-end. Tu présentais déjà beaucoup de choses. Euh, donc, euh, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Euh, toi, tu as une énorme aussi activité littéraire. Tu fais plein de trucs, tu lis plein de trucs. Si on suit un peu ton profil Instagram, on voit que, que tu n'arrêtes plus. Entre euh, des lectures sur « Viendra le temps du feu » et puis, euh, et puis ton dernier livre qui vient de sortir... Euh, dont j'oublie le nom, évidemment, euh, à la seconde, en, en territoire sexuel, ça finit Ah oui, c'est un, une, une, oui, une réédition. C'est une, une réédition, Ouais. 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 Et euh, aussi, tu as participé sur un recueil de poésie, il me semble. On
3: a fait, avec le collectif RERQ, euh, on a participé au Lettre aux jeunes poétesses qui est sorti à l'Arche euh,
0: voilà, en une, septembre. Voilà, qui est une publication récente. Euh, viendra le temps du feu, il est sur le salon littéraire. Euh, tes autres livres, je crois, n'y sont pas, mais pareil, ça, ça donne l'occasion d'aller chercher un peu ce que fait Wendy en librairie euh, et d'échanger aussi avec, euh, avec tous ces auteurs et autrices à la fin de la table. Euh, J'aimerais commencer tout de suite par une première, euh, une première question qui serait la plus vaste. Euh, quand on vous a demandé euh, de participer à cette table ronde, Qu'est-ce que euh, ça vous a évoqué quand on vous a dit il euh, euh, y, y a une nana qui vous propose de participer à une table ronde sur la parentalité dans la science-fiction Je ne sais pas, lancez-vous.
3: Moi, je t'ai dit, non, mais j'ai mes gamins. C'est vrai. Je, je viens de les larguer euh, au Tramron Express. Là, ils partent en vacances avec mon ex. J'étais là, non, ça ne va, ça va pas être possible parce que j'ai les gosses. Et, bref, C'est très concret, hein, les enfants.
4: Euh, ouais, moi, la, la réaction numéro un, ça a été « Est-ce qu'on me demande cette table ronde parce que je suis mère de trois enfants ?» euh, Et puis la, la réaction numéro 2, c'est quand même lié essentiellement à la littérature jeunesse, où pour moi, il y, y a un cliché euh, classique de la littérature jeunesse qui est de faire mourir les parents, euh, parce que c'est vachement plus facile d'avoir des orphelins. Parce que quand tu n'as pas des orphelins, pardon, hein, pour ceux qui ont des orphelins, mais <rire> déjà, je m'excuse. Mais en fait, euh, moi, particulièrement en littérature jeunesse, je trouve que si on a des héros dont les parents leur demandent toutes les cinq minutes d'aller faire leurs devoirs ou d'aller brosser leurs dents, globalement, il n'y a pas d'histoire. Du coup, beaucoup d'auteurs euh, font mourir les parents par facilité. Et de mon côté, j'aborde ça euh, d'une autre façon où la plupart du temps, euh, c'est beaucoup plus intéressant pour moi que les parents ne soient pas morts, mais qu'ils soient vivants et pas là, par exemple, ne serait-ce que... Euh, Qu'est-ce que ce travail qui euh, éloigne mes parents 8 heures par jour, euh, loin de moi Qu'est-ce qui est plus intéressant que passer du temps avec moi Et euh, voilà, peut-être l'absence des parents euh, est expliquée d'une façon différente. Et c'est ça qui m'intéresse plus, c'est euh, dans, dans l'approche de la relation aux parents. Enfin, puis on, on en parlera sur d'autres de mes ouvrages, mais la relation euh, père-fils notamment, ou mère-fille en tout cas, est très, très riche, parce qu'on euh, voilà, a tous des histoires autour de nous avec nos propres parents, pas forcément simples, et euh, c'est toujours intéressant de, de l'utiliser pour les personnages, à mon avis, plus intéressant que de faire mourir les parents, sauf quand ça se justifie.
1: Merci pour tes pincettes. <rire> tu, tu soignes mon ego, c'est très gentil. Euh, moi, ce que je me suis demandé, c'était euh, directement... Mais je n'ai pas d'enfant, pourquoi une demande euh, Voilà. Et puis ensuite, euh, je me suis dit, ah oui, mais en fait, on va parler de livres. Et là, du coup, ah, oui, euh, OK. Euh, voilà, en gros, c'est ça que je me suis dit. C
0: ouais, la petite anecdote, c'est que euh, euh, pour proposer à Patrick, je l'ai fait directement là où pour euh, d'autres auteurs et autrices où je n'avais pas les contacts directs, c'est le festival qui s'en est chargé. Patrick a commencé par me répondre sur le plan personnel et c'est moi qui lui ai dit, ouais, mais aussi, euh, si, fena, hein. Il m'a fait, ah ouais
5: I, I guess I thought, uh, about, um, fake parents uh, because it, I, I, I totally agree with your point about, uh, killing off the parents at the start of the story but a trope which is as universal is the found, the found parent
6: uh, uh, en premier lieu Mike a pensé uh, euh, au, euh, euh, effectivement, euh, est-ce que tu, Nadia disait sur, euh, je suis désolé, c'est la première fois que je fais de la, de la traduction en live euh, sur ce, effectivement, ce cliché qui est de nous faire mourir les parents. Et euh, Mike a pensé aussi euh, à ce trope, hein, ce, ce motif qui est de, le, le parent de substitution, le parent qu'on trouve.
5: Uh, and I've killed, I've killed many, many. Parents in my in my fiction, but I've I've also uh, I I keep on returning to the idea of um, quasi parent-child relationships. That that's one of the
6: things that I think I I tend to do. Euh, Patrick euh, Patrick pardon. Je regardais Patrick. Euh, Mike a tué beaucoup de parents euh, dans ses livres, euh, mais il, il continue de revenir à l'idée des quasi-parents, donc euh, des relations euh, quasi-parentales. Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près construit, ce qui va être un peu, euh, un peu délicat euh, dans un terme de plan hyperlinéaire parce qu'en fait, euh, le festival parle de science-fiction au sens large. Vous l'avez vu, si vous avez assisté à, à l'exposition, à plusieurs tables rondes, etc. Et je pense que cette question de la parentalité... Euh, selon le, le genre, le sous-genre, etc., selon le thème qu'on traite dans la science-fiction, on l'aborde pas pareil si on parle de post-apo, si on parle de cyberpunk, si on parle de... Euh, voilà, tous ces courants-là, ils n'ont pas la même manière euh, de, traiter, euh, de traiter cette question-là. Euh, et euh, je, je me dis que je vais essayer de voir si ça marche en traitant un petit peu grossièrement par, euh, par type de... de voilà, de, par genre. Par exemple, si on commençait par la question du post-apo. Euh, moi, ce que je me dis dans un premier temps, quand je regarde, euh, quand je regarde, quand je regarde ou quand je lis euh, une œuvre post-apo, c'est vraiment... De, 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 voilà, on se retrouve dans un univers complètement détruit, euh, complètement en, en crise. Il euh, y a plein d'univers où même la crise est encore en cours. Euh, je pense, je ne sais pas, par exemple, euh, récemment, j'ai fini « Last of Us 2 », euh, la crise, elle est encore en cours. C'est-à-dire <rire> y a des fans de la Star Wars dans la salle, je vous vois. Euh, la crise est encore en cours. C'est-à-dire que oui, il y a eu destruction, etc. Mais l'invasion zombie, elle est encore là. Les créatures qui posent problème, elles sont encore là. Les créatures au sens large peuvent être aussi des, des hommes, des femmes. Enfin, tout ça, c'est encore là. C'est encore en train de se jouer. Et euh, cette question de la parentalité, c'est aussi difficile, à mon sens, de se dire mais. Comment on va essayer de, 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 de reconstruire, de, de créer quelque chose de nouveau et de positif euh, dans ce monde-là, quand on est au pied du mur, quand on est complètement en plein dans, le, dans les problèmes Et une des premières questions que je me suis posée, c'est de se dire, euh, dans ce temps de crise-là, notamment du post-apo, euh, si on cherche à survivre, à continuer, à espérer, etc., est-ce que euh, cette question de, de, de se reproduire, est-ce que cette question de faire des enfants c'est vraiment ça qui est synonyme d'espoir. Est-ce que faire des enfants euh, dans un univers en crise, c'est se donner une raison de continuer à vivre, de continuer à lutter, d'essayer de, co de continuer à sauver ce qui reste des choses Est-ce que quelqu'un se sent inspiré par cette question qui est un peu vaste hein C'est une première ouverture.
3: Moi, je peux te dire euh, une phrase du personnage d'Eve, qui est le, la personne qui a choisi de faire un enfant dans, dans mon livre. Elle dit, j'ai voulu un enfant parce qu'on avait été capable d'inventer un monde à notre mesure, parce qu'on vivait libre et avec l'inconscience de qui ne connaît pas la peur. Voilà, en fait, elle voulait transmettre et euh, elle, voulait, euh, elle voulait que cet enfant... Euh C'est une société où tout le monde s'est réfugié et elle voulait que quelqu'un naisse là et grandisse là et que ce ne soit pas juste une terre d'exil. Mmh. Ok. Tu voulais... Euh ouais. Euh, pour
4: moi, de façon très personnelle, je suis quand même persuadée que si notre génération n'a pas réussi à sauver le monde, la, la suivante y arrivera peut-être. Donc, euh, C'est quelque chose que je, je, je continue à avoir dans, dans mes écrits. Il y a un livre qui n'est pour l'instant pas sorti et qui est en lecture chez un éditeur, Croisez fort les doigts avec moi, euh, qui est vraiment post-apo. Et pour le coup, on est sur une relation euh, très forte euh, par enfant, euh, sur euh, une mère et une fille qui sont séparées, qui vont essayer de se retrouver dans, ce, dans cet univers. Et euh, pour moi, la famille... Euh, c'est quand même une valeur de base, c'est-à-dire que quand tout va mal euh, autour de nous, on peut se recentrer un peu sur la famille et déjà essayer de, de survivre euh, à cette échelle-là. Euh, et puis après, la famille euh, au sens large, euh, la famille choisie, des amis, euh, des, des, un village, euh, des choses comme ça. Donc Peut-être que, en tout cas sur ma vision du monde, euh, si on est dans, dans un univers un peu survivaliste, on va être dans des, dans des noyaux à petite échelle et... Euh, et de façon euh, très concrète, j'en sais rien, je ne sais pas comment sera la contraception dans, dans quelques centaines d'années, mais euh, peut-être que euh, voilà, on, on fera quand même des enfants, qu'on le veuille ou non, ou en tout cas, euh, voilà, on sera euh, qu on, que ce soit pour transmettre ou pour euh, avoir ce noyau euh, fort euh, physique.
1: Ouais, enfin moi quand tu posé la question en fait euh, de la parentalité euh, dans un univers post-apo, j'ai euh, directement pensé à la route de Cormac McCarthy où euh, là on est très littéralement euh, l'enfant est la seule raison pour laquelle le, le, le personnage du, du père euh, est, est encore euh, vivant quoi. Enfin euh, c'est littéralement le seul truc qui fait qu'il il, il, il continue à lutter dans un monde où absolument tout est en train de mourir. Euh, et, et c'est une lutte euh, qui est presque absurde, mais s'il l'amène, c'est euh, parce qu'il a euh, son enfant avec lui, il n'y a rien d'autre.
5: Je pense que dans beaucoup de fiction post-apocalyptique, le problème central est que, pour la plupart de nos vies, nos actions, nos comportements, nos personnalités sont médiatés par les rôles sociaux qui nous sont donnés.
6: Euh, dans les récits post-apocalyptiques, euh, le problème central, c'est que euh, la plupart de nos actions, euh, dont la parentalité, sont euh, médiées par euh, les rôles sociaux euh, que, nous que nous endossons.
5: que uh, dans those structures, those frameworks...
6: In, uh, dans, les, dans, les, euh, dans les récits post-apocalyptiques euh, ces relations euh, sont tombées à terre en fait, et ce sont des, des cadres qui ne s'appliquent plus forcément
5: and so the question is what it, what is what do, what do we become when those forms when those frameworks when those definitions are removed what is our core kit and what is just adams
6: la question est qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui reste de nous quelle est notre notre essence si on veut notre cœur quand tous ces cadres dans lesquels nous vivions en fait, sont tombés et ne, ne s'appliquent plus voilà alors
5: pardon as in the road um the, the post apocalyptic um format is a, is a wonderful place to explore um those basic relationships and basic facts of humanity
6: comme dans la route justement euh, le post-apocalyptique est une très bonne opportunité d'explorer euh, les, euh, les les faits les plus basiques de euh, notre condition
5: humaine
6: il y a un moment au début du roman dans, le, dans lequel le père dit euh, à son fils euh, que s'il n'est pas une parole divine alors euh, Dieu n'a jamais parlé
0: Il y, y a énormément de choses dans toutes vos réponses. Je vais essayer de, de prendre des notes au fur et à mesure. Si vous me voyez écrire, ce n'est pas que je ne vous écoute pas. C'est que, au contraire, vous rajoutez pas mal de choses à ce, à ce, que, ce dont j'ai envie de parler. Euh, sur la question de... Encore une fois, pour rester dans le post-apocalyptique, j'ai l'impression que c'est aussi un des genres où le, la, la question de, de la parentalité, et notamment de la maternité, est abordée euh, de manière très frontale et notamment souvent comme un problème puisque souvent on est dans un monde qui est, qui est, qui est en crise ou qui manque de ressources ou euh, qui, sont, qui, sont, qui sont compliqués souvent euh, peut-être éventuellement avec des épidémies, des choses comme ça euh, et, et c'est un monde euh, où la grossesse notamment euh, où la parentalité, le fait d'avoir ou d'être un nouveau-né est un, est un risque absolu en fait euh, et du coup dans ce contexte-là le choix ou le non-choix euh, de faire un enfant euh, est quelque chose de, est quelque chose de, de, de colossal. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu de ça et j'aimerais aussi euh, qu'on qu se questionne aussi sur le fait est-ce que dans certaines œuvres, euh, cette question-là ne place pas du coup euh, les femmes dans une position de reproductrice et, euh, et euh, place les hommes dans, justement, ce que tu disais, euh, le fait d'avoir un but, en fait. Sans ça, ils ne continueraient pas, ils ne continueraient pas la lutte, etc. Euh, ça donne un but au héros, et ça place, encore une fois, les protagonistes féminins euh, dans une position d'extrême fragilité, d'extrême euh, euh, danger aussi, euh, et les place euh, complètement dans une position de, euh, voilà, de reproductrice. Euh, encore une fois, si je prends les œuvres, euh, les, les œuvres récentes euh, dans Last of Us, on a notamment euh, deux personnages qui sont enceintes. Euh, on a un, un, un personnage qui, qui, qui est mis de côté, en fait, qui, est, qui est vraiment isolé dans un endroit et qui permet aux autres personnages de faire des allers-retours jusqu'à jusqu elle. Euh, voilà, elle permet de centraliser l'histoire, mais elle est à un moment donné, abandonnée comme héroïne de l'histoire, euh, alors que c'est une des, des combattantes, quand même, au départ. Euh, et elle est vraiment placée juste dans une position de... Euh, c'est une femme enceinte, donc il faut qu'elle s'assoie, il faut qu'elle reste là, et que, et que maintenant, nous, on prenne en charge le reste de l'histoire et le reste de l'avancée la, de euh, des choses. Euh, voilà, il y a, a d'autres œuvres où, où le traitement est un peu différent. Euh, Peut-être qu'après, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, qu'on un peu sur euh, les fils de l'homme. Euh, qui est un, une œuvre extrêmement intéressante quand on pense à, à la question de la parentalité. Mais voilà, sur ce sujet-là, est-ce que vous avez des remarques, des réflexions sur, euh, sur la, la position dans laquelle ça, ça place et, euh, dans, dans les œuvres, notamment post-apo
4: Je pense que, d'une manière générale, ça, ça, ça ramène à des peurs. Euh, si on à des, des avancées qui, 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 qui vont reculer. Du coup, forcément, euh, le post-apocalyptique, comme beaucoup euh, de sous-genres euh, de la science-fiction ou autres, euh, nous parle de nous maintenant, en fait. Et du coup, de qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on va perdre, et euh, effectivement, la place de la femme euh, est euh, un des un des enjeux sur lesquels il y a un vrai risque de, de perdre beaucoup d'avancées très vite. Euh, C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas gagné et ce n'est vraiment pas euh, stable pour, pour toujours. Quoi. Et du coup, je pense que mettre euh, des héroïnes dans des situations euh, voilà, de, de, de danger euh, alors qu'elles sont enceintes nous ramène, nous, à, à des peurs très primales... Euh sur, euh, sur notre propre naissance, sur nos propres grossesses, sur no notre euh, idée de, de venir au monde et de continuer à faire en sorte que le genre humain euh, se reproduise. Donc forcément, pour moi, c'est lié à des peurs et c'est normal qu'on qu qu exorcise ces peurs en disant, voilà, qu'est-ce qui se passerait si on se mettait dans cette situation
5: did feel that in Children of Men, it was problematic that um, the, the, the the active characters, the proactive characters, were around the pregnant woman. And she becomes more of a symbol than a personality in the story. There was a novel that came out a uh, year before last by Paul Tremblay, Survivor Song, which is about a woman uh, trying to find a safe place to give birth in the middle of a zombie apocalypse. Um, et ce qui était intéressant là,
6: Dans Les Fils de l'Homme, la, la chose qui est intéressante et problématique, c'est qu'effectivement, la jeune fille qui est euh, enceinte, euh, en fait, est vraiment euh, protégée par tous les autres. Elle n'est pas au cœur de l'action. Ce sont vraiment. Euh, les, tout, toute l'action, des personnages s'organisent autour d'elle sans qu'elle soit vraiment un personnage qui fait des choix. Il y, avait donc, il y a un livre par euh, Paul Tremblay qui est sorti qui s'appelait. Euh, Survive
5: chanson, chanson du survivant. Ouais. Une femme
6: qui essaie donc de trouver un endroit dans lequel donner naissance euh, au milieu d'une
5: apocalypse zombie. Et ce qui est
6: fascinant, c'est qu'elle est entourée de personnages qui sont réduits à la peur. À la terreur, qui sont en train de fuir.
5: Et elle, elle
6: ne cesse de leur rappeler euh, qu'il y a toujours une société, qu'ils sont toujours tenus par des réseaux d'obligations et euh, les uns envers les
5: autres. Et euh, elle
6: crée toute une petite civilisation autour d'elle et
1: c'est assez merveilleux à voir. Oui, je voulais juste rebondir vite fait sur ce qu'a dit Nadia, dans le sens où, effectivement, le, enfin le, le récit post-apocalyptique moderne, c'est... En tout cas, je ne veux pas généraliser entièrement, mais pour la plupart du temps, il s'agit quand même d'un récit qui propose une fin relativement fantasmée, du, du monde connu et en fait l'abrogation de tous les repères euh, connus. Et euh, comme euh, on va dire, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont écrit là-dedans, sont clairement héritières euh, de, de, de cette société, n'ont pas forcément une pensée politique par, particulièrement euh, développée. Euh, on se retrouve du coup dans leur projection à eux sur en gros qu'est-ce qui se passe lorsque euh, en, en gros avec l'effondrement de l'état providence euh, et euh, de toutes les règles qui euh, dans le, le mythos commun euh, en gros euh, euh, sont censés protéger euh, l'homme euh, de euh, ce qui se passe euh, lorsque sa nature n'est pas euh, n'est pas euh, comment dire euh, n'est pas euh, verrouillée ou tenue en arrière par euh, des des institutions quoi et, euh, et du coup, ça, ça, donne, ça peut donner, moi je pense en tout cas, un, généralement un fantasme assez réactionnaire, puisque du coup, avec l'effondrement de la société, sur quoi est-ce qu'on se replie On se replie sur euh, les valeurs. Et donc euh, là, euh, bah, voilà, tout de suite, euh, les, des, 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 des rôles genrés extrêmement traditionnels euh, qui vont être posés, euh, comme si c'était quelque chose d'extrêmement de, naturel, en fait, alors que je ne pense pas que ce soit forcément... Euh...
0: Euh... Ouais, si tu veux rien ajouter, Wendy, ça me fait une bonne transition sur justement cette question des valeurs euh, et, et sur, sur la question, enfin, une réflexion politique autour de ça, en fait. Finalement, euh, on ne va pas se le cacher, c'est un peu aussi notre axe de réflexion sur la chaîne. On est assez euh, centré sur les <rire> réflexions euh, politiques autour de ça, mais euh, se recentrer autour des valeurs, etc. Euh, pour faire simple, un petit peu une dynamique, on va dire, euh, Thanos versus Malthus. Euh, dans un cas, premier cas, Thanos, euh, problème de surpopulation mondiale, problème de ressources, etc. Euh, L'idée, c'est qu'on enlève au pif, en claquant des doigts, 50% de la population euh, planétaire. Voilà. On met un gant avec plein de cailloux magiques dessus, on claque des doigts, on enlève la moitié, fin du problème. Ok euh, Gros résumé, évidemment. Euh, et dans un autre cas, on a euh, une question aussi de la gestion des populations, comment on gère, comment on évite la population, euh, comment on évite la surpopulation, pardon, pas comment on évite la population. Euh, et si je grossis un peu le trait de manière euh, euh, pas hyper subtile, on va dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas qu'un pas entre euh, le problème de euh, la surpopulation et le problème de l'existence de certaines populations. Euh, Malthus, par exemple, chez lui, c'est les pauvres. Voilà. Euh, mais en fait, chez plein de gens, euh, c'est aussi l'existence des personnes racisées, l'existence des personnes euh, non-binaires, des personnes homosexuelles, euh, des personnes euh, non-valides, etc. C'est etc., etc. Euh, une question qui est vraiment traitée dans la science-fiction euh, et qui, qui est traité dans, dans la littérature et dans, dans le cinéma, les séries de manière générale. J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette question, parce que pour moi, c'est une question intéressante euh, et que j'ai notamment beaucoup retrouvée chez toi, Wendy, dans Viendra le temps du feu. Il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, citations que je me suis, que je me suis notées, euh, qui dit ça un peu explicitement aussi, puisque... Euh, euh, tu en parleras mieux que moi, mais il y a quand même une vraie, euh, une vraie euh, importance de, du, du, du contrôle de ces naissances-là, dont viendra le temps du feu, c'est une vraie thématique, sur euh, on oblige à, à contribuer une certaine partie de la population, on empêche de contribuer une autre, euh, une autre partie de la population. Et pourquoi, et comment, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est assez... Euh, pour moi, c'est intéressant, pour qu'on s'attarde dessus, euh, sur cette question de... Qui et comment on se reproduit euh, dans, dans ces futurs-là
3: Je suis partie d'un fait réel. Euh, une amie sage-femme qui travaillait à Paris, euh, dans un hôpital dont je ne dirais pas le nom, mais qui n'a plus de maternité aujourd'hui, il y a quelques années me disait que euh, les femmes euh, d'ascendance africaine qui ne parlaient pas très bien français et qui en étaient à leur troisième, quatrième enfant, le personnel médical leur pose un implant contraceptif dans l'idée qu'elles sauront pas prendre la pilule comme il faut, et sans, même, enfin, sans trop discuter avec elles de « est-ce qu'elles veulent plus d'enfants ?»« Pourquoi elles en font un parent enfin, ?» en partant du principe que c'est des grossesses subies, et, et bref. Donc c'est une forme, en fait, de... de... C'est comme les IVG forcés euh, dans, dans les... tu vois... Euh, euh, bref. Et du coup... Je... Du coup, ça m'avait marqué, et du coup, dans le roman, j'ai une, une femme qui choisit de faire un enfant toute seule, euh, parce qu'elle vit dans un endroit utopique, et une femme qui est dans la société dystopique et qui ne veut surtout pas en faire alors qu'elle fait partie de la population qui est censée se reproduire. Parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie, en fait. Il y a des populations dont on se dit « bon, ça va, ils se sont assez
0: reproduits oui. ». Si tu m'autorises, je veux bien lire un petit extrait de ton roman, sauf si tu veux le lire toi-même, parce que je pense que tu le lirais bien mieux que moi. Euh, voilà, tu me dis. Euh, donc, c'est euh, le personnage de grâce qui parle, parce que « Viendra le temps du feu », c'est un roman où il y a plusieurs personnages qui parlent. Vous avez les pendules de plusieurs personnages. Euh, et donc, elle dit, euh, « Le problème de ces gens est qu'ils font des enfants. Et ceux qui n'en ont pas sont considérés comme des êtres immatures, des adultes pas finis, des échecs pitoyables qui n'ont pas su faire de leur vie quelque chose d'utile pour la société. Sauf les pauvres. Les pauvres dont les autres disent qu'ils se reproduisent trop. À l'hôpital où j'ai séjourné, longtemps, lors de mon arrivée, j'ai vu des infirmières poser des stérilets à des femmes comme moi. Voilà. Je lis lentement aussi pour qu'ils aient le temps de traduire. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Et... Euh, est-ce que c'était difficile euh, ou, ou pas forcément d'ailleurs, mais est-ce que d'en parler de manière très frontale de, ce, de cette chose-là, en fait, du, du fait que aujourd'hui euh, euh, on parle de ce problème de surpopulation, on parle du manque de ressources, on parle etc. du fait que, euh, du fait que voilà, il va il va falloir aussi s'intéresser à cette question de comment on va gérer les ressources, ce qui, ce qui produit des choix euh, très différents euh, en fonction des gens, mais, est-ce que c'était difficile d'en parler très frontalement, de dire, aujourd'hui, euh, ce qui pose problème, c'est quand les pauvres, quand les marginaux, quand les, euh, quand les racistes, etc., etc., font des enfants Est-ce qu'à es euh, est un moment donné, tu t'es dit, est-ce que, euh, vraiment, je parle de ça frontalement, est-ce que ça a été une question importante dans ta manière de, de réfléchir euh, -ce que, Comment t'allais l'écrire
3: En fait, je n'ai rien inventé. Euh, quelques mois avant de commencer à écrire ce livre, je, je lisais euh, Margaret Atwood, La Servante Écarlate, et c'est sa postface à la réédition de La Servante Écarlate qui m'a le plus marqué où elle dit :« Je n'ai rien inventé, tout ceci a existé à différents endroits du monde, à différentes époques, juste euh, compilé. » Ça m'est resté dans la tête, et je l'ai pas fait exprès, mais je pense que ça m'a habité pendant l'écriture des trois ans, trois ans d'écriture. En fait, je n'ai rien inventé du, non plus. Tout ce que je, à, à part, euh, j'espère que ça n'arrivera pas. Euh, la disparition des jeunes. <rire> mais euh, non, c'était pas compliqué, c'était simple en fait. C'est un vrai truc. Enfin, personne n'est choqué qu'une famille euh, cato de la presqu'île de Lyon fasse un enfant par an. Personne ne va poser de stérile de d'implant contraceptif à la dame qui vient chaque année accoucher à l'hôpital. Et on les voit en Valton à la tête d'or, il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, tu vois. <rire> et très bien, c'est super. Enfin, tu vois. Mais, mais non, a, du coup, ce qui. C'est pas inventé du tout, c'est la vraie vie, euh, juste tu déplaces dans une autre société. Enfin, mais je parle de vrais trucs, en fait.
0: Ah oui, oui, complètement. Euh, le sens de ma question, c'était plus dire... Euh, pour toi, ça a été vraiment naturel de, de, de dire très frontalement, enfin, tu vois, tu n'y as pas forcément réfléchi à deux fois, euh, dire très frontalement, en fait, euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on empêche les pauvres de faire des enfants. Euh, ça nous emmerde, quand on est des riches et des bourgeois, que les pauvres fassent des enfants. Euh, on trouve qu'il y en a trop, etc. On trouve qu'ils bouffent nos analogues. Euh, voilà, euh, ma question c'était juste ça, est-ce que vraiment tu t'es dit, bah ouais, en fait... Euh...
3: En fait, c'est Grâce qui dit ça et Grâce appartient au peuple de la nuit, ouais. qui, est la, qui est la population persécutée. Et euh, du coup, quand elle dit ça, elle, elle, elle parle du point de vue d'une personne opprimée. Ouais. Ça, ne, ça ne peut être dit que par une personne opprimée, ouais. en ouais. fait. Il n'y a, a, au, a aucun dominant qui s'exprime dans le livre, c'est que des gens qui sont des résistants ou des personnes du
0: peuple de la nuit. Voilà je vais me tourner vers vers vous du coup et comme ça je donnerai le micro à Camille mais euh, toi aussi Mike dans, ton, dans, dans ce que tu as écrit la, la dimension sociale elle est hyper importante euh, et, euh, et euh, comment socialement on se positionne dans la société va aussi impliquer les choix les choix qu'on va faire Also, but uh, in uh, all your uh, what you you've reading, I
5: I I think in, in what I'm reading. Um, oh, okay, okay. Um, I think one of the one of the one of the most important things that science fiction can do is to look beyond the the social orders that we have
6: created and look at other possibilities. Je pense que l'une des plus importantes choses que peut faire la science-fiction, c'est de regarder au-delà de l'ordre social dans lequel nous vivons et d'évoquer les ordres sociaux possibles.
5: horizon, horizon.
6: S'il y a un problème qui nous définit en tant que civilisation tant que société, c'est celui de, de n'envisager les airs de temps que par génération, c'est-à-dire de voir très peu derrière nous et très
5: peu et très peu loin devant.
6: Nous partons du principe que le statu quo dans lequel nous sommes nés, euh, l'ordre social que nous vivons, a toujours existé, que ça a toujours dû être comme ça et que ça continuera d'être comme ça après nous.
5: Le mythe de,
6: de la société européenne d'après-guerre, c'est que euh, les choses vont continuer comme ça et ne peuvent que s'améliorer, que s'améliorer, et c'est aussi le mythe de la croissance.
5: Puisque nous avons euh, connu euh, l'âge
6: de euh, la naissance de la sécurité sociale, euh, de l'éducation gratuite et obligatoire, etc., nous nous disons, oui, bah, à partir de maintenant, ça va toujours être comme ça. Donc nous avons mis beaucoup de temps à réagir, à nous rendre compte de la catastrophe qui est
5: arrivée. It Parmi
6: toutes les choses que la science-fiction peut être, c'est aussi euh, un appel à se réveiller.
5: Donc euh, en,
6: en écrivant, on, on essaie de, de regarder au-delà de cet horizon proche.
0: Euh, je, je vais faire avancer un peu le, la discussion parce que je vois que l'heure tourne. Euh, pour moi, la question donc, euh, de ce que j'ai nommé très largement la, la parentalité, en fait, elle est aussi, effectivement, euh, pour moi, très liée à la question euh, de la transmission, du leg, de l'héritage, etc. Euh, et j'ai envie, envie qu'on parle de ça tous ensemble. J'ai envie qu'on parle de... de euh, Qu'est-ce qu'on laisse aux autres générations, comment on laisse et quelle importance euh, ça a et, et de fait, est-ce que est, le fait de laisser quelque chose, de transmettre quelque chose, est forcément lié à la question de l'affiliation, de la reproduction, etc. Dans quel ordre je vais prendre les choses euh... Je vais peut-être partir sur, euh, sur toi, euh, Patrick. On va discuter de, un petit peu du, du cycle de Sif. Justement parce que euh, quand le cycle démarre, euh, si on parle vraiment de la question de, de, de l'héritage, au sens de ce qu'on reçoit par sa famille, au sens ben, des valeurs, de, de plein de choses, euh, quand on, quand on recommence euh, l'aventure, il n'y a, a pas ça, puisque ton héros est orphelin.
1: Oui, c'est un, un, un simple, un basique orphelin. Euh,
0: com comment, on, comment toi, tu, pour oui. ce qui est de, de la construction de, 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 donc de ce personnage et au-delà de ça, de ce cycle euh, je ne vais pas en dire trop parce que je ne sais pas ce, que, ce qui est de l'ordre du divulgachage ou pas, donc je te laisserai le faire toi-même. Comme ça, je ne prends pas la responsabilité. Euh, voilà. Félicitations. Mais euh, comment euh, tu comment as pensé euh, cette question euh, de, euh, de, du leg et de l'affiliation, euh, qui est quand même intéressante dans le parcours de SIF
1: euh, bah, pour moi, euh, donc, euh, je vais répondre euh, très classiquement. Euh, là encore, euh, je, pour moi, c'est une question qui est en fait fondamentalement politique, euh, sur laquelle euh, j'essaye je, bah, je, je, de statuer euh, comme je peux. Euh, je vais du coup peut-être euh, euh, parler vaguement de mon expérience personnelle. Donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants, mais euh, ceci étant, j'ai euh, contribué à en élever euh, plusieurs. Donc, euh, du coup, je, je pense que pour moi, la question, effectivement, euh, quand tu parles d'héritage, euh, évidemment, je suis pas dans un... Pour moi, je ne pas du tout ça euh, sous un angle euh, genre qu'est-ce qu'on transmet physiquement euh, euh, à la génération qui vient, mais plus comment est-ce qu'on les aide à, à, à devenir globalement. Et du coup, le, le, dans, le, dans le cycle de dans en tout cas dans le premier tome, qui est clairement euh, écrit euh, comme un roman initiatique avec euh, la plupart des codes euh, des romans initiatiques, Sif, euh, qui est euh, du coup le personnage principal et, 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 et pas un héros, euh, qui, est, qui, est, qui est un personnage, euh, le, le personnage et le narrateur euh, transitent par euh, plusieurs figures euh, qui vont euh, lui, euh, le construire, en fait. Et pour moi, ça, du coup, je disais tout à l'heure que c'est politique, ça, ça rejoint en fait la façon très matérialiste que moi j'ai de concevoir, le, le, enfin, à la fois mon univers et à la fois ma propre pensée politique, qui est de dire que, en fait, un, on, 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 nous sommes le fruit de nos trajectoires. Et pour moi, c'était très important de mettre en scène un personnage qui était le fruit d'une trajectoire lisible, avec des apports lisibles, clairs, liés notamment à des collectifs, un collectif en tout cas en particulier dans le, dans le, dans le premier tome. Euh, et, et ça, à mon sens, c'est euh, une façon assez claire de statuer sur euh, qu'est-ce que c'est. Euh, en, en fait, ce qu'on va appeler finalement la parentalité, qu'est-ce que c'est, cette chose qui va euh, amener un, un être en construction à se construire davantage. Voilà.
0: Um... Par rapport à ça, je trouve que j'aimerais euh, peut-être revenir un peu vers toi, euh, Wendy, euh, puisque euh, dans le sens du, de, de ce qu'on va léguer aux gens, il y a aussi cette question de, euh, de la mémoire, de la trace, de, de ce qu'on choisit aussi de léguer. Euh, c'est une question qui nous a nous, un peu intérêt, enfin un peu, beaucoup, qui nous intéresse beaucoup sur la, sur la chaîne, vu qu'on parle d'œuvres de culture populaire. C'est une question sur laquelle on s'est un peu plus penché quand on a travaillé avec, euh, avec l'INA, euh, donc euh, l'Institut national des, des archives, euh, où on a fait euh, un programme qui s'appelle Une Apocalypse, qui est disponible si jamais ça vous intéresse, où on s'est posé la question aussi de. Euh, la mémoire, qu'est-ce qu'une qu qu archive et à quoi ça sert s'il n'y a personne pour la regarder s'il n'y a personne pour la comprendre. Euh, C'est quelque chose qui m'a un peu aussi euh, interpellée dans ce que toi tu, euh, tu écris, Waini, puisque la question de la trace, de ce qu'on passe et notamment via la question du livre est extrêmement importante et extrêmement intéressante euh, et, et notamment du, aussi du langage, puisqu'il y a des mots morts, des mots disparus, etc., euh, voilà, j'aimerais euh, qu'on discute un peu si, si ça te va de, de, bah, de ce que tu as voulu faire passer justement en, en, en parlant de ce sujet-là de comment on fait passer une mémoire comment on choisit ce qu'on fait passer comme mémoire et comment on, on réagit face, euh, face à l'effacement d'une partie de cette mémoire avec euh, voilà, tous ces mots qu'on enlève, tous ces livres qu'on enlève etc euh, voilà, est-ce que tu as besoin que je précise plus Est -ce que...
3: Euh, alors, en fait euh, ce qui est intéressant dans ta question c'est que ça m'a fait réfléchir sur euh, qui transmet quoi et j'ai une mère et sa fille dans le livre sauf que la mère ne transmet rien parce qu'elle a, elle a perdu tout, toute sa communauté qui a été décimée et elle est incapable de transmettre à sa fille parce qu'elle se dit je suis la dernière et tous ces rituels ces, 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 ces histoires ces, ça doit mourir avec moi parce que je transmets à ma fille en fait il n'y aura personne d'autre comme elle elle se dit, je ne peux pas lui léguer une mémoire qui va l'isoler encore plus. Parce qu'elle se sent extrêmement seule avec cette mémoire dont elle est dépositaire. Et elle se dit, je ne vais donc pas le transmettre à ma fille, elle va grandir comme les autres. Euh, et finalement, c'est un autre personnage grâce qui va transmettre à la fille et qui va lui dire pourquoi elle s'appelle comme elle s'appelle. Parce que l'enfant porte le prénom d'une femme qui est morte et qui était la fondatrice de cette communauté. Donc Du coup, c'est cette idée que parfois, ce qui nous est transmis n'est pas transmis par les parents, ça nous est transmis par la bande. Euh, et que notre, histoire nous ait, notre héritage nous est parfois révélé par d'autres gens que nos parents. Euh, voilà. Et notamment, euh, bah, un prénom à travers... Raphaël, il écrit à sa mère, c'est un jeune homme qui écrit à sa mère pour lui dire « Je vais partir, je ne veux pas vivre dans ce monde-là ». Et c'est lui qui amène le feu. Et, il, et tout le roman, il écrit une lettre à sa mère pour lui dire pourquoi il part. Et il lui dit « Toi, tu as connu les mots de langue morte, toi, tu as connu cette époque, où on pouvait faire ceci, où on pouvait acheter des livres ». Et en fait, il, il, en dessous, il y a le reproche de « tu ne nous as pas transmis euh, », parce que lui, il découvre aussi tout ça autrement, par les résistants. Donc c'est une histoire de non-transmission de, de mère à fils et de mère à fille, où les pères ont déserté, mais où la transmission se fait autrement par les résistants, par la famille choisie, en fait. Euh,
0: ce qui est aussi intéressant, parce que c'est un, un choix que, que, que tu fais dans, dans cette offre là c'est une question qui se pose largement, en fait, la question de la transmission. Est-ce qu'on doit transmettre Qu'est-ce qu'on transmet Et il y a des choix qui sont radicalement différents. Euh, si on oppose, par exemple, euh, si on prend une rose au paradis, par exemple, il y a vraiment euh, l'ordinateur qui est censé euh, donner toute la connaissance, etc., aux enfants qui sont nés dans l'espèce de de « boomer ». A l'inverse, euh, par exemple, si je prends euh, Horizon Zero Dawn, qui est un jeu vidéo, euh, j'essaie de mélanger plein de types d'œuvres, il euh, y a vraiment cette décision de politique de la Terre brûlée, c'est-à-dire on a échoué, euh, on s'est planté, le monde est arrivé à une catastrophe, c'est notre faute. On choisit, au départ, après, euh, voilà, vous ferez le jeu, vous verrez euh, comment ça se passe, ou pas d'ailleurs, euh, on choisit de ne rien laisser pour que ceux, celles et ceux qui vont repartir si jamais l'humanité repart, euh, ils repartent à zéro, qu'ils soient pas influencés par tout ce qu'on a fait, et notamment par, par nos conneries en fait. Euh, et et est-ce que ce genre de choses marche Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans la plupart de vos œuvres, euh, vous vous continuez quand même à faire ce choix de la, de la transmission en fait. Il y a quelque chose qui reste euh, et quelque chose qui se qui se transmet. Euh, il n'y a pas de choix radicalement de dire non, on laisse rien et on repart à zéro. Voilà.
4: Moi, je, vais, je vais juste intervenir par rapport à quelque chose dont on n'a pas parlé encore, peut-être que tu y viendras. Mais, euh, que, euh, moi personnellement, autour de moi, je vois beaucoup de gens entre 15 et 25 ans faire des marches pour le climat et ouais, faire des choix de fait. ne pas faire d'enfants. Je, me, voilà, je pensais que ça allait arriver, mais je sens le retourner. Tu me euh... fais ta tra transition. J'aime <rire> beaucoup quand les autrices euh, <rire> me font mes transitions. Je le sentais bien. Et c'est vrai que c'est une question qui m'a beaucoup interpellée moi en me disant, tiens, qu'est-ce qui change dans cette génération Qu'est-ce qui fait ça Parce que moi, j'ai grandi dans une famille très écolo et globalement, euh, les questions autour de, du, du réchauffement climatique et du fait qu'on n'allait plus avoir de pétrole euh, voilà, de, de mon vivant, c'est des choses dont j'avais conscience... Euh, depuis les années 80-90, et du coup, le fait que des gens ouvrent les yeux maintenant et se rendent compte maintenant, je me dis, oh, ok, il y a eu du boulot, mais ça fait 40 ans, qu'on le sait, quoi. Euh, et en fait, moi, j'ai travaillé un peu sur la transmission, mais sur les relations père-fils, et surtout, sur, en tout cas, sur Ascenseur pour le futur, particulièrement, sur, sur la question de l'an 2000, qui était quand même une date magique. Euh, pour nous, et en fait je me suis dit c'est ça qui change c'est juste ça qui change, c'est que nous bah ouais, on avait la guerre du Golfe, on avait le sida on avait le chômage, c'était pas mieux enfin, on n'avait pas de pandémie mondiale, ok il gagne mais euh, globalement euh, on avait l'an 2000 quoi, on avait une espèce d'espoir que ça aille mieux à un moment même en décembre 99 on y croyait encore à l'an 2000 quoi et du coup euh, je me dis c'est pour moi la seule différence entre ma génération et la génération de mes enfants c'est que eux ils ont pas de date magique et eux, l'espoir qu'ils ont, ils n'ont pas de, de, de moment où ça va s'améliorer, en fait. Tout ce qu'ils voient dans le futur, ça va foirer, quoi. Et, et du coup, je me dis, c'est ça qui fait ce choix aussi de se dire, on va dans le mur. Est-ce qu'on veut vraiment emmener la génération suivante encore avec nous ou pas dans le mur Et à mon avis, euh, voilà, c'est peut-être la seule nuance entre... entre euh, des gens qui ont grandi dans les années 80-90 et des gens qui sont nés après l'an 2000, en fait pour moi, euh, qui, qui, qui fait la, la différence sur ce qu'on transmet ou pas et sur ce qu'on qu décide de faire des enfants ou pas. Quoi.
7: Ouais.
0: Cette, euh, cette question du dérèglement climatique, c'est aussi une question qui t'intéresse euh, euh, aussi, euh, qui est aussi euh, présente dans tes œuvres euh, notamment, euh, notamment sur, ce, sur ce premier livre. Et, euh, et sur cette question de transmission et d'impact, euh, toi clairement dans ce premier livre euh, le, le monde d'avant euh, le, 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 le cataclyphe, enfin, ce qui s'est passé a clairement un impact direct sur tes personnages dans ce monde-là, sur leur environnement avec euh, notamment euh, euh, toute cette biosphère qui, qui, qui est restée toxique euh, avec aussi notamment les, euh, je ne sais pas ce que je peux dire pareil encore une fois sans spoiler mais le tous les impacts des décisions précédentes sur euh, ton personnage, donc le personnage de Koli, et, pers et de comment euh, ce personnage-là va pouvoir euh, aussi évoluer dans ce monde et, euh, et, et, et notamment faire de la magie.
6: Yeah,
5: yeah. Um, well, Co Coley's world is, um le monde de colis est dans 300 ans. Um, uh, they, they, Ils uh, et, et
6: n'ont pas seulement subi euh, l'effondrement climatique, mais euh, aussi euh, un, un interventionnisme scientifique... Euh, euh, très mal malheureux euh, qui, a, qui était censé prévenir ce changement climatique et qui a eu des résultats contraires. Donc il y a
5: euh, du nitrate euh, d'argent
6: euh, dans le ciel pour euh, réfléchir la lumière du soleil et puis il y a des, des, euh, des produits, euh, des traces de métaux qui tombent dans la pluie.
5: Et ils mettent des fleurs dans l'océan pour absorber le carbone. donc maintenant, ils ont des rivières.
6: Il y a euh, de, de la, mm, des, euh, des cultures d'algues dans les océans pour capturer le carbone. Et donc, du coup, ça, ça euh, bouche les, les rivières et les fleuves. Et
5: crucially, ils créent des arbres qui s'aggraient rapidement dans le sol de mais les arbres
6: Particulièrement, euh, il y a, on a créé donc une, une, une des espèces d'arbres de, qui euh, étaient faits pour euh, grandir, pousser vite dans une terre complètement épuisée, sauf que euh, ces arbres sont devenus euh, sauvages, et même euh, dangereux. Le problème
5: principal euh, qu'ont
6: Coley et les autres personnages c'est qu'ils ne savent rien de tout cela ils ont absolument
5: oublié euh, le
6: passé Donc Ils ne peuvent pas faire de choix raisonnés. Euh, pour le futur, puisqu'ils n'ont aucune connaissance du passé.
5: Coley he for for um, euh, part sur, euh,
6: dans une quête hein, euh, à la recherche d'artefacts, de technologies qui devraient le rendre euh, fort, puissant, lui permettre de conquérir euh, la fille euh, qu'il aime
5: mais à un
6: certain, à un certain moment ça devient plus une quête pour l'information une quête du savoir et donc une quête de l'histoire également euh,
0: sur, sur cette sur cette question là c'est euh, ce qui ce qui est intéressant c'est que le tu pars vraiment du principe que l'absence de connaissances du passé les empêche de prendre les bonnes décisions, ce qui euh, est intéressant à mettre en face euh, avec le fait que ceux qui avaient connaissance de ce qui se passait dans le passé ont pris eux-mêmes les mauvaises décisions
2: c'est
5: well, yes. <laughs> <Same way. laughs> really vrai qui uh, On the Origin of C'était un, euh, un livre darwiniste sur
6: les histoires. Il y a dix ans, j'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle L'origine des histoires, et c'était un livre darwiniste sur les histoires.
5: Il y que Nous avons des histoires pour la même raison que les jeunes animaux jouent. Si vous regardez les chatons, les chatons jouent à la poursuite, à la chasse et à la kill.
6: Et donc, l'idée du livre était que nous avons des histoires pour la même raison que les jeunes animaux ont le jeu. Hein, par exemple, si on regarde des chatons, ils jouent à chasser et tuer. Donc, comme avec les chansons, les
5: histoires nous prennent dans des situations que nous n'avons pas encore rencontrées, des situations que nous devons rencontrer plus tard dans nos vies.
6: Et donc, comme les chatons, les histoires nous, nous mettent dans des situations que nous n'avons pas encore rencontrées, mais dont nous avons besoin d'avoir une préconnaissance pour lorsque nous les rencontrerons.
5: So the is for
6: Et donc, l'argument du livre était que les histoires sont un... Une mutation avantageuse, une, mutation, une évolution euh, darwiniste, finalement, euh, qui nous permet de survivre, euh, qui a permis à l'espèce humaine de survivre.
5: Kind of thing, things, that that, that do.
6: Donc c'est un peu ridicule, puisque les histoires ne sont pas une seule chose, les histoires sont de nombreuses choses, mais c'est intéressant de penser que ça peut être un des rôles des histoires.
0: Euh, on, on va parler un petit peu de, de cyberpunk euh, voilà, parce que, euh, parce que cette question-là, elle est intéressante aussi à aborder euh, dans des univers où, euh, où en fait l'humain est augmenté euh, où on, on va vers, euh, vers un clivage aussi qui est beaucoup plus fort entre les différentes catégories de population. Pourquoi Parce que euh, l'augmentation euh, au sens implant, etc., des personnes se fait, se fait aussi euh, parce qu'on peut se le payer. Euh, et, et, et dans un monde avec toutes ces manipulations génétiques où tu peux quasiment tout choisir, tu peux choisir tes implants, tu peux choisir à quoi tu ressembles, et éventuellement, dans certaines œuvres, tu peux euh, choisir euh, tes enfants, tu peux les faire grandir euh, dans un magnifique... Euh, un genre de lampe à lave dans ton salon, c'est super. Euh, là, la parentalité devient un produit de consommation comme un autre. Avoir un enfant, c'est avoir un objet comme un autre. Euh, Ou il y a des œuvres qui font des choix différents, en tout cas, qui abordent ce, cette question-là. Euh, et c'est intéressant de réfléchir aussi à ce que la technologie euh, peut changer euh, dans cette manière de penser... Euh, la filiation et la transmission. J'aimerais qu'on parle un peu, euh, peut-être tu l'avais deviné, de l'effet ricochet. Absolument. <rire> voilà, <rire> euh, puisque dans l'effet ricochet, tu abordes la question du clonage. Et euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette, ce questionnement sur ce que tu transmets, comment tu le transmets. Est-ce que ce que tu transmets, c'est aussi que de la génétique Ou est-ce que tu transmets aussi bah, justement de d'autres choses en fait. Ouais, en je... fait, Les Fais Ricochet, c'est un roman euh, que je n'ai pas sur le salon,
4: euh, que, qui est né en fait euh, lié à des études récentes autour du clonage qui m'ont fasciné, euh, qui montraient qu'en fait les clones se ressemblent moins que des jumeaux. Et ça, euh, on n'a pas cette idée-là, parce qu'on a un espèce de fantasme d'être la photocopie de ses parents, enfin euh, voilà. Et, euh, et, et quand, enfin, il y a un truc vrai. Ce n'est pas dans mon histoire, c'est des Américains super riches qui ont voulu faire cloner leur chat. Le chat était roux avec des rayures magnifiques, ils l'ont fait cloner. Le bébé chat, il est né gris et blanc. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche le clonage. Donc en fait, et puis en plus, si on est, euh, je veux dire, euh, tant qu'il n'y a pas d'utérus artificiel et de croissance accélérée, hein, globalement, euh, on, on reste des bébés euh, qui naissent donc avec un rôle dans la famille, une place dans la famille différente. Les grossesses sont différentes. Au final, on se ressemble comme des frères et sœurs. Euh, voilà, c'est le cas de mes héroïnes. J'ai trois sœurs. Elles sont toutes les trois les clones de leur maman. Jusque là, tout va bien, sauf qu'elles vont se rendre compte qu'il y a peut-être eu un petit défaut dans l'ADN ou un problème au moment du clonage, parce que le corps va reproduire des blessures qu'a eu la maman. Et ça, bon, bien sûr, le corps n'a pas cette mémoire-là. Mais donc, ça implique aussi dans cette cette histoire-là, tout ce qui est euh, de l'ordre du, du, du traumatisme d'une génération précédente qui va se reproduire sur une génération suivante en fait, ça c'est quand même des, des grands mystères encore à résoudre et euh, qui fait que finalement, enfin moi je Globalement sur le clonage, il y a un truc qui m'énerve, c'est euh, l'espèce d'idée de, d'avoir des, des armées de clones. Parce que globalement, si vous voulez une armée de clones, il vous faut un paquet de pognon et un paquet de nanas que vous allez inséminer pour attendre 9 mois que des armées de bébés naissent et ensuite euh, il faudra les nourrir, il faudra éventuellement les conditionner pour que peut-être éventuellement dans quelques années vous, vous ayez une, une armée de clones. Donc globalement, on n'y est pas. Mais euh, voilà, donc c'était plus intéressant pour moi de me dire si génétiquement l'ADN est identique, euh, si mon ADN était le même que celui de ma mère. Euh, peut-être que si j'étais née dans les années euh, 50, j'aurais adoré les Beatles et mis des, des mini-jupes pied de poule, mais euh, avec le même ADN, je suis née euh, voilà, à la fin des années 70, début des années 80. Donc j'ai grandi avec euh, les boys bands et vu le début d'Internet. Et si mes propres enfants ont le même ADN que moi, euh, ben bah, ça ne les empêche pas d'être nés euh, au début des années 2000, à, à avoir euh, vu les smartphones et, 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 du, et du streaming. Et pour eux c'est normal. Et c'est pas tant la, la génétique, c'est pas tant l'ADN que euh, la génération, à mon avis dans laquelle on est et euh, la place dans la famille. Ça c'est un de mes gros, un de mes gros euh, euh, cheval de bataille aussi sur euh, voilà finalement la place de la famille, dans la famille détermine plus de choses. Que la, la génétique, selon moi, mais en tout cas, il y, y a énormément de choses à faire de ce côté-là et de se dire, ouais, la génétique, d'accord,
0: mais effectivement, on n'est pas que une somme de, de chromosomes. Euh, attends, je te passe le micro derrière, mais euh, aussi le, toute cette question justement de la, la, de la mémoire émotionnelle, la mémoire, la mémoire traumatique, qui est euh qui, qui est aussi euh, quand même centrale. Oui,
4: alors ça, c'est né d'anecdotes réelles. Euh, moi, j'ai trois
0: enfants, j'ai deux filles
4: et un garçon au milieu. Euh, mes deux filles sont des clones, hein, techniquement euh, pas, mais en vrai, euh, voilà, elles ont le, le même visage, la même voix, la même façon de parler, donc c'est assez impressionnant quand on le voit, mais elles ont 10 ans d'écart, ce qui fait qu'il n'y a que moi qui le vois. Quand ma fille est née et euh, tombée, quand elle avait deux ans, comme des enfants tombent quand ils marchent depuis pas longtemps, elle s'est ouvert les lèvres, euh, et une semaine plus tard, elle est retombée, elle s'est réouvert les lèvres au même endroit. Donc, elle a gardé une petite marque, ce qui fait que je m'en souviens, parce qu'un enfant qui tombe, on ne se souvient pas. Quand sa petite soeur, dix ans plus tard, quand elle a eu 2 ans, est tombée et s'est ouvert les lèvres au même endroit, ça m'a fait bizarre. Euh, et pareil, j ai, j ai, ma belle-mère me racontait qu'un jour, sa fille avait mal au ventre, elle avait une douzaine d'années, elle se dit, c'est peut-être ses premiers règles qui arrivent, bon, c'est pas. Puis après, elle s'est dit, tiens, quelle date on est oh, On est le 1er avril, c'est marrant, moi je me suis fait opérer de l'appendicite le 1er avril. Elle, est, elle a emmené sa gamine à l'hôpital, la gamine était en train de faire l'appendicite. Donc, il y a des trucs. Dans la vraie vie, qui sont des grosses coïncidences, mais qui quand même euh, te disent que tu sais pas tout sur ce que ton corps et le corps de, enfin voilà, de, de reproduit en fait, euh, euh, consciemment ou pas. Et, et, et on sait, j'ai plus le nom exact là sur sur, sur ces traumas qui qui, euh, qui ressortent avec de l'hypnose sur des gamins qui vont pas bien, et on se rend compte que c'est un trauma des grands parents en fait. Et psychogénéalogie, tu dis, waouh. Je ne savais pas ce mot. Et euh, mais mais, mais c'est quand même assez fascinant. Et euh, voilà, ça m'intéressait de le traiter sans forcément avoir de réponse, mais en tout cas des questions et de me dire waouh, wow, il reste des trucs à faire, quoi.
1: Non, enfin, du coup, je voulais juste rebondir euh, sur, par rapport, puisqu'en en gros, là, on est en train de parler de nature versus culture, euh, voilà, les, les vieilles marottes. Euh, il y avait pour rebondir sur ce que tu disais en fait sur la génétique et le fait euh, voilà nos, la manière dont on est dont l'environnement le, le, va en fait euh, littéralement en fait très littéralement façonner nos gènes en fait puisque en gros l'épigénétique euh, c'est à peu près ça il euh, y avait eu euh, donc je fais vraiment une parenthèse hein, c'est juste pour avoir une anecdote à raconter lors de vos dîners mondains. il euh, y a il y a une étude assez passionnante qui a été faite euh, en Nouvelle-Zélande, alors je, je n'ai plus les dates, je n'ai plus le nom de l'étude, donc ne euh, me faites pas confiance. Euh, mais en gros, c'était euh, au début des années, fin 90, début 2000. Euh, C'est une étude qui a été menée, sur, je, il me semble, une quinzaine d'années, euh, sur un, un assez large euh, échantillonnage de personnes. Je, il me semble qu'il y a plus de 1000 personnes qui avaient participé à cette étude. Et en fait, c'était au moment où... Euh, on était à fond sur la génétique, ça y est, on va dé 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 déchiffrer euh, l'humanité, voilà, ça va être trop bien. Et en gros, on avait, euh, le, enfin, le, 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 on avait vra vraisemblablement isolé le gène de la colère. Et genre, on avait, enfin et c'était un truc voilà a priori enfin assez sérieux quoi. À tel point qu'on a mené cette étude et en fait on s'est aperçu que les gens qui qui étaient détenteurs de ce gène de la colère, après donc ans d'observation, il s'est avéré que en gros, en fait, on va dire dans un environnement normal. Euh, les, euh, les, ces personnes-là, en fait, elles, étaient, euh, elles avaient des, un, un, une incidence de, genre, donc, euh, de, de, de condamnation, par exemple, pour violence, ou en gros des, voilà, des, des, des comportements violents vraisemblablement moins euh, présents euh, que chez la, la plupart euh, des. Voilà, le, la moyenne nationale. Mais qu'en revanche, ces personnes qui étaient détentrices de ce gène-là, euh, lorsqu'elles grandissaient dans des, dans des foyers abusifs, euh, avait tendance à, à être euh, au, au dessus même de euh, des personnes qui grandissaient des personnes qui n'étaient pas détentrices de ce gène et qui grandissaient dans des foyers euh, qui n'étaient pas abusifs, euh, abusifs
4: c'est de la barre pour des auteurs de science-fiction quand même ça
0: Um, Est-ce que tu as uh, tu envie de nous partager uh, quelques idées, pensées, réflexions sur uh, le lien uh, cyberpunk, uh, humain augmenté uh, et parentalité uh,
5: Non. <laughs> 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 Merci. Mais j'ai écouté avec grand intérêt à ce que Patrick avait dit. Parce que je pense que le plus grand insight dans in la biologie dans les 20 ans est que la nature et la nurture ne sont pas séparés. Euh,
6: L'idée la plus importante dans la génétique de ces dernières années, c'est que euh, la, la nature et euh, le, la culture, finalement, ne sont pas des choses séparées.
5: So, uh, um, the, 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 the
6: évidemment, l'environnement d'une femme enceinte peut affecter non seulement l'enfant qui est dans son ventre, mais également l'enfant de cet enfant.
5: Et donc
6: les, les gènes s'expriment euh, dans un contexte social et même ils changent selon un contexte social.
5: a X Y a interaction
6: donc, c'est complètement ridicule de dire qu'il y a un gène pour ceci ou un gène pour cela, puisque, en fait, les, les, les gènes sont affectés par euh, le comportement euh, d'un enfant, par exemple, est affecté par son environnement, et euh, plus, bien plus que par ses gènes, ou en tout cas, en
1: interrelation.
6: Je n'ai rien d'intéressant à dire euh, à propos du cyberpunk.
1: Moi, je peux vous redonner une anecdote pour vos dîners mondains. Euh, euh, mais en fait, il y a eu une autre étude assez, assez passionnante sur un phénomène qui a eu lieu euh, au, dans les Pays-Bas. Euh, donc, euh, toute la génération d'enfants en fait, qui étaient nés, enfin, en fait, qui avaient été conçus et donc qui étaient allés au terme de leur euh, développement euh, intra-utérin, durant la période de l'occupation de euh, des, des Pays-Bas par l'Allemagne nazie, et euh, à, à une époque en fait, où du coup, on a imposé des rationnements absolument drastiques à la population, euh, cette population-là, derrière, donc les gens qui sont nés à ce moment-là, euh, on s'est aperçu qu'il y avait une incidence de, de cas de, de, de crise cardiaque de, euh, et de... de, de, de de, 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 en fait, de maladies liées à, à, des, à, des, à des métabolismes d'accumulation des graisses qui étaient euh, enfin, complètement euh, ahurissants par rapport à la, la moyenne. Et en fait, euh, c'est vraiment euh, bah, du fait du contexte dans lequel ces, ces embryons étaient, euh, avaient grandi. Euh, bah, euh, ils, ils avaient été entraînés à, 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 littéralement, aspirer la moindre parcelle de, de, de tous les nutriments qui passaient. Et en fait, quand ils, en tant qu'adultes, puisque voilà, la prospérité économique est revenue et qu'ils n'ont plus mangé à leur faim, tout l'espèce le, de régime d'après-guerre où euh, c'était la viande à tous les repas, parce que la viande c'était... Voilà, bon, bref, euh, bah, En fait, ça, ça, ça les a littéralement tués. Quoi. Ces gens avaient une espérance de vie de 20-30 ans inférieure à la plupart, euh, à la plupart des gens. Quoi. Voilà.
4: Ce qui me permet de rebondir sur euh, la culpabilité des mères... Euh, pendant les grossesses parce que typiquement voilà ce genre d'anecdote fait que du moment où vous faites pipi sur un test de grossesse qui se retrouve positif le moindre truc vous fait culpabiliser sur quoi que vous fassiez va influencer mon gamin et est-ce que si je pense à ça peut-être que ça va voilà, avoir une incidence et est-ce que voilà donc euh, je, je, je milite personnellement pour que la culpabilité compte dans, dans, dans les points de karma ou je sais pas quoi mais en tout cas que voilà <rire>
0: je suis très d'accord avec toi euh... Ouais, ce qui deux petites réflexions euh, générales euh, on va passer aux questions de la salle comme ça vous allez avoir du temps pour échanger avec les, les, les invités euh, mais oui effectivement euh, je suis d'accord avec toi euh, ce qui... toutes ces questions autour de, de, du choix de faire des enfants de ne pas faire des enfants, pourquoi, comment euh, c'est aussi intéressant de euh, le penser dans un contexte où euh, on le voit dans les œuvres, on le voit euh, aussi dans la vie, on le voit par des par des politiques natalistes ou des choix personnels de régulation de population. Euh, on est à un moment où de plus en plus de personnes font le choix de ne pas avoir d'enfants, notamment des hommes qui ont recours à des techniques comme la vasectomie, etc. Euh, on est dans un moment où, où les gens commencent à, à vraiment se poser la question euh, est-ce que est-ce est que c'est peut-on doit-on encore faire des enfants dans le monde euh, tel qu'il est euh, pour autant, l'injonction à la maternité <rire> est très loin d'avoir disparu. Hein. Euh, la pression que subissent encore les, les gens pour avoir des enfants est à 99,9% à les femmes euh, ou personnes qui s'identifient comme telles. Euh, C'est très loin d'avoir disparu. Donc, on est quand même dans un dans un truc euh, qui, qui 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 nous coupe le cerveau en deux. Hein. Je te vois revenir, Quentin. Sache qu'on m'a dit que j'avais jusqu'à 30-45 parce que j'avais rien derrière et que j'avais une personne anglophone à la table. Donc, voilà. Euh, je, tiens, je tiens ça de j'allais Mathilde. Donc, je, voilà. Je, pardon, petite parenthèse. De quoi J'aurais pas d'eux Exactement, je vous aiderai pour ranger la salle. Avec plaisir.
4: Euh, Alors, Je voulais juste rebondir sur ce que, ouais. que tu étais en train de dire parce qu'il y a deux notions qui, pour oui. moi, n'ont pas été abordées. C'est aussi, ouais. euh, euh, d'une part, les perturbateurs endocriniens. Je l'ai noté et puis je me suis dit que j'allais laisser... Euh, que ouais. ça allait venir dans les questions. Ce qui fait que, bah, globalement, ouais. qu'on qu le veuille ou non, il ouais. y, y a quand même une grosse, grosse baisse de natalité et, et qui le sera de toute façon. Euh, et puis, donc en, en corrélaire, euh, la PMA, mmh. la Procréation médicalement assistée, qui, quand même, devient... Euh, une espèce de, euh, de, de pas de normes mais en tout cas, euh, je veux dire, on connaît tous autour de nous quelqu'un qui a fait une fille ou qui a fait euh, voilà, qui a eu des démarches parce que euh, un désir d'enfant et parce que euh, techniquement ça marche pas. Et euh, autour de nous des gens euh, pour qui il faut euh, deux, trois ans pour que ça marche. Et, et ça, euh, je pense que voilà, tu disais surpopulation, tout ce qu'on veut euh, dans des dans des zones euh, plutôt plutôt riches. Euh, de, de l'Europe voilà, de, de, de ou autre, on, on, on voit quand même cette baisse de natalité et, ce, et cette difficulté pour les gens qui veulent des enfants à en avoir. Donc il y a à la fois la question ah, deux, de est-ce ouais. qu'on en veut ou pas, tout à fait. et à la fois quand
0: on en veut, est-ce qu'on peut en faire ou pas Physiquement, tout à fait. Euh, et c'est vrai qu'on a tendance à lier euh, la question de l'écologie, la question des ressources, etc., au nombre d'humains sur la planète. Euh, je vais laisser ça ouvert parce que je veux vraiment qu'on ait le temps pour faire les questions de la salle, mais est-ce que reporter tout sur une question de, de surpopulation et donc euh, de euh, mettre, mise en place de, de politiques euh, de gestion de ces, ces populations, euh, ce n'est pas aussi une question, une, un moyen de juste repousser en permanence la question d'un vrai changement social et sociétal et de, et de mettre en place des vrais changements euh, je ne sais pas, par exemple, de type euh, enfin, du capital.
1: Euh, oui, euh, du coup parce que en fait tu avais parlé de ça plus tôt et euh, j'ai tout de suite un peu tiqué, mais après bon euh, comme ça j'avais pas envie de te couper. Mais euh, est-ce qu'on peut commencer par dire que euh, je, le mythe de la surpopulation est une vaste connerie quoi C'est une vaste blague. Euh, on n'a pas un problème de surpopulation, on a un problème de riches, euh, on a un problème de répartition des ressources. Euh, voilà. Euh, toutes les personnes euh, scientifiques euh, dont c'est la spécialité qui s'intéressent à ce problème sont toutes d'accord là-dessus. En l'état actuel des choses, même avec notre système absolument minable euh, et inefficace, on, la Terre aurait quand même vraisemblablement euh, la capacité, euh, plus, je ne connais pas le terme en, en français, c'est « carrying capacity euh, », la, la capacité d'héberger euh, vraisemblablement 12 milliards d'êtres humains, donc on n'a pas, euh, pas atteint euh, le truc. Et euh, en fait, euh, il suffirait qu'on, par exemple, arrête de balancer 40% de notre nourriture à la poubelle, pour que d'une part, il y ait plein de gens qui ne soient pas obligés de mourir de faim, et euh, <coughs> d'autre part, euh, bah, pour qu'on, en fait, euh, vraisemblablement, on pourrait euh, pour, en enfin, héberger, héberger beaucoup plus de, que 12 milliards d'êtres humains euh, sur la planète Terre. Donc euh, voilà, c'était mon intervention.
0: Euh, pour les questions de la salle, euh, les micros euh, étant filaires, si vous avez une question, euh, c'est bien de vous rapprocher, de prendre le micro et de poser votre question. Voilà, Ça nécessitera pour vous de vous lever, de vous déplacer. Euh, Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une a euh, une question
7: Bonjour, merci beaucoup pour... Euh <rire> c'est vachement misère de me retrouver comme ça bon bref euh... <rire> non en fait pas ça <rire> euh, non pour revenir à la parentalité et au bah, on parler du capitalisme euh, dans le milieu du cyberpunk du coup on a un, on va dire tout est mis en place par un process industriel y compris la natalité or j'ai l'impression que dans très peu d'œuvres cyberpunk les bébés existent et, euh, et du coup, bah, l'histoire des armées de bébés de clones et ça, bah, je me dis que euh, le qui est un peu une machine à manger des humains euh, pour les transformer en process industriel. Je trouve ça étrange que les bébés n'existent pas. Et, euh, et du coup, euh, je ne sais pas si vous aviez des des idées de si on peut les trouver quelque part. Non, ou... Moi,
4: je ne fais pas de cyberpunk particulièrement, mais euh, ma première réflexion face à cette question, c'est euh, globalement les éditeurs, dès qu'on met des enfants, ça devient de la littérature jeunesse. Alors du coup, euh, ils n'en mettent pas. <rire> euh, ouais. je,
0: je, je connais peu d'œuvres euh, avec des bébés, effectivement. La plupart des œuvres que je connais euh, ont plutôt tendance à... Euh, euh, se focaliser sur des, des bourgeois qui essayent de prolonger leur vie je pense notamment à Time's Up etc euh, de manière artificielle avec des trucs de temps etc euh, bien plus que sur euh, sur euh, vraiment euh, se reproduire euh, etc euh, j'ai pas d'idée en tête effectivement d'oeuvre
1: euh... mais, mais ouais je veux bien dire un truc encore à dire des trucs euh, en fait euh, je pense que enfin, comme par hasard c'est aussi une question euh, politique tout ça quoi Parce moi j'ai l'impression que quand même en tout cas traditionnellement euh, le cyberpunk c'est quand même un genre qui est une sorte de une pornographie pour anarchistes de droite quoi en gros l'espèce le, de tu vois c'est euh, et, euh, et du coup là dedans euh, comme en fait c'est une espèce de de ce qui est mis en valeur c'est euh, qu'en gros c'est la jungle tu vois c'est le darwinisme social, et du coup là-dedans tu vas mettre en scène des personnages qui sont adaptés pour faire face à ça. Euh, si, si tu colles des enfants là-dedans, euh, ça devient tendu. Enfin, ton, tout de suite, ton, 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 utopie, euh, ton utopie capitaliste ressemble à, à, elle commence à être nettement moins désirable à mon
5: avis. of Cerberus » Gene Wolfe. It's not cyberpunk, shares some of the themes and that the child narrator in that book is a fifth generation clone, his father is himself, his grandfather is himself, his great-grandfather is himself and there is also a robot floating around called Mr. Million who is a digital version of himself and it's, um it's... <coughs>
6: euh, dans un livre de, je n'ai pas retenu le nom de l'auteur, Jim Wolfe, The fifth saber, euh, le cerbère à cinq têtes. Il euh, y a donc l'idée, euh, l'enfant le, le, qui est le narrateur du livre euh, et lui-même un clone de son père, qui était lui-même un clone de son grand-père, de son grand-père et de son aïeul. Et il y a aussi euh, un robot qui se balade dans l'histoire qui s'appelle euh, Monsieur Million euh, et qui est une copie numérique de la même personne.
5: fable surtout
6: une fable sur la, la futilité de, 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 ce, euh, de ce projet euh, d'ingénierie génétique, Et juste si je peux rebondir, euh, de, 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 si vous avez vu la série Fondation, Condoléances euh, mais par contre, il y a une chouette idée, c'est que en fait, l'empereur de l'empire galactique, c'est donc un empereur qui a décidé que ce serait lui l'empereur pour toute éternité. Et donc du coup, il y a en permanence trois empereurs à trois âges de la vie qui sont euh, euh, like, Dawn Day and Dusk, donc l'aube, le, 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 le jour et le crépuscule. Et donc du coup, c'est toujours les mêmes trois acteurs, même si le temps passe in the foundation TV show oh, okay. with the three emperors that are clones of the, of the oh same same emperor at different yeah. uh,
0: Quelqu'un a une autre question Non Oui, viens. N'ayez pas peur.
2: Uh, du coup, juste peut-être pour revenir sur la question de la surpopulation qui serait potentiellement un, un problème, juste pour, pour prendre le problème euh, dans le sens inverse, euh, une pos potentielle sous-population Dû au fait que bah, peut-être il y a de moins en moins de personnes qui veulent faire des enfants ou quoi, ça ne serait pas forcément un problème non plus parce que c'est pas. Enfin, comme euh, disait Monsieur Carré tout à l'heure, euh, c'est pas parce qu'on est en pleine expo explosion de euh, population que c'est le modèle à suivre et que c'est l'amélioration. Ce n'était pas ma question, c'était juste une <rire> remarque. Du coup, ma question, c'était plutôt sur ce qu'on disait au tout début, euh, sur le fait qu'avoir un enfant, ça pouvait donner un but. Euh, au personnage ça peut aussi être un, burden, un fardeau et au contraire c'est, euh, il ferait des actions et prendrait des, déc des, déc des décisions <rire> qu'il n'aurait pas forcément pris s'il n'avait pas eu d'enfant et du coup c'est un peu oui il choisit ses, euh, ce qu'il veut transmettre mais c'est pas forcément son choix. Enfin, son choix ses choix sont modifiés par le fait par la présence de l'enfant
6: voilà
0: Quelqu'un veut dire là-dessus euh, La présence de l'enfant modifie les choix. Euh, je pense, euh, en tout cas. Moi, ce qui ça me vient bien, chez toi, le, le, ouais, ça grésille un peu. Euh, la présence de l'enfant dont Viendra le temps du feu, elle, elle modifie quand même euh, pas mal de choses dans les choix que va faire euh, le personnage de Eve de il me semble, notamment sur... Euh, quitter ou non la sororité, euh, comment l'élever, etc.
3: Oui, oh, puis elle dit, je, je n'avais pas prévu qu'en mettant un enfant au monde, je signais un pacte avec le reste de l'humanité. En fait, elle se rend compte qu'elle est obligée de rester en vie parce qu'elle a, parce qu a, parce qu a ouais, mis un enfant au monde et qu'elle est la seule responsable de l'enfant. Et, et ça, ça c'est un truc... Euh, quand je dis que je n'ai rien inventé, c'est aussi un truc auquel je n'avais pas assez réfléchi quand j'ai fait des gosses. <rire> je te dis, ah, en fait... <rire> bon, je ne suis pas la seule responsable, hein, mais... Tu te dis OK, il faut que je fasse attention à moi maintenant. Et, il, et je n'ai pas le droit qu'il m'arrive quelque chose. Et du coup, oui, ça fait que des fois, tu prends des décisions qui sont pas les meilleures pour toi. Euh, parce que tu aimerais être plus libre et que tu aimerais pouvoir te mettre en danger. Euh, mais tu le fais, tu le fais pas. Non.
0: Et pour moi, euh, pas même pour toi, mais pas même aussi des fois pour l'ensemble de l'humanité. Tu as hoché la tête quand euh, j'ai parlé de Last of Us. Je pense que chacun pense ce qu'il veut de la décision de Joël. Si vous avez fait les jeux, notamment le 1, c'est quand même une décision qui n'a pas un impact que pour lui. Euh, Est-ce que. Euh, est -ce que je, je vais me permettre de spoiler, sinon ça, ça, ça va être cryptique pour la moitié de la salle. À la fin du. même pas. Enfin, courant du jeu euh, 1, numéro 1, The Last of Us 1. Euh, Joël, qui est donc le, le personnage, euh, un des personnages principaux, avec une petite fille qui s'appelle Ellie, euh, il découvre que Ellie est immunisée euh, contre les zombies, et que son sang pourrait créer un antidote qui permettrait à l'humanité de se soigner, de ne plus être vulnérable aux zombies. Il l'accompagne jusqu'aux gens qui vont être capables de synthétiser euh, son sang, etc., et de faire le vaccin. Sauf qu'à ce moment-là, il découvre que pour faire ça, Ellie doit mourir. L'opération a 90%, je crois, de chances de tuer Ellie. Joël euh, prend Ellie, tue les gens qui pouvaient faire cette opération et s'en va avec Ellie, en ne lui demandant pas à Ellie le choix, ce qu'elle, elle, elle aurait fait, puisqu'elle est sédatée à ce moment-là. Euh, et fait le choix pour l'ensemble de de l'humanité qui reste, de ne pas avoir accès au sérum qui aurait pu les soigner. Donc, les choix ne sont, sont pas euh, individuels, forcément.
6: Et il lui ment. Hein Quand elle se réveille, il lui ment.
0: Et il lui ment. Tout à fait, il lui ment. Il lui dit, non, ça n'a pas marché. Est-ce que quelqu'un veut réagir, d'autre, pendant que j'ai un peu monopolisé la réponse Je tiens à dire
4: que cette table ronde sur la parentalité en science-fiction est presque terminée et qu'on n'a même pas évoqué « Je suis ton père ». Je, quand, je trouve quand même ça assez hallucinant. Voilà, c'est ma ouais, réflexion. Euh,
0: c'est pas faux. Euh... Tac, tac, tac. Euh... Est-ce que quelqu'un d'autre a une question On va encore en prendre une ou deux. Ouais, non Oui N'hésitez pas. Hein, euh, je... Ouais. Regarde, il y a Wendy qui te tend gentiment son micro.
8: Ouais, ok. Euh, c'est juste parce que tu as choisi pour les thèmes du débat, mais il y avait énormément de choses à traiter. Euh, le post-apocalyptique et le cyberpunk, donc, ils sont des genres qui contraignent quand même pas mal notre vision du monde et qui ont des tendances relativement réactionnaires dans notre façon de penser et projeter les valeurs. Et moi, ce qui m'embêtait beaucoup, c'était euh, quand on pensait au contenu de parentalité, particulièrement dans le post-apocalyptique. C'est alors, il y a eu des tendances à remettre en question le contenu de ce qu'est être parent, mais la parentalité a évolué dans le temps à une histoire. Il n'a pas toujours été la même chose. Et je pense moi à deux romans de science-fiction euh, des années 70 qui remettent en question la parentalité. Donc je pense à Woman on the Edge of Time, qui a dû être euh, traduite sous le nom euh, Une femme au bord du monde de Marge Piacy. Et je pense à Mother Lines de Susie Mackie-Charnas, où dans ces deux romans, donc, qui sont des romans qui viennent des mouvements euh, féministes des années 70, il y a une transformation soit par chimie, soit par technologie du mode de reproduction. Et donc, où l'enfant, un enfant, une enfant est élevé non plus par une femme, mais par plusieurs femmes, puisque de toute façon, ça compte plus beaucoup par des femmes et des hommes, quand enfin, même par d'autres personnes, d'autres sexualités, ou d'autres gens, plutôt. Donc Moi, ce qui, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était pas de dire, oh, regardez, dans les années 70, on fait plein de choses intéressantes, c'était plutôt de me dire, là, on a l'impression, aujourd'hui, comme tu disais, dans l'an 2000, on est un peu bloqué, on est un peu dans un tunnel, on fait un peu un effet tunnel, on n'arrive plus à Pensez ce que serait une parentalité positive, une positivité de la parentalité dans le post-apocalyptique, une positivité dans la parentalité, dans notre propre futur, en fait. Et comme je n'ai pas lu les, tous les ouvrages des auteurs et autrices ici présents, je me suis dit, est-ce que peut-être vous auriez une façon de proposer un contenu de parentalité différent et pas forcément négatif, même si l'environnement, lui, est endommagé et négatif
4: Non, euh, après, moi, ça m'évoque euh, euh, pas tant un, un livre qu'un qu film. Euh, Je sais pas pourquoi, par association d'idées, j'ai pensé à Logan. Euh... Ah, ah <rire> Prums euh, euh, Parce que vraiment, on a cette, cette notion, comme, comme, comme disait euh, tout à l'heure euh, Mike, sur, euh, sur les, la parentalité choisie et le fait, finalement, de la transmission et de, de s'occuper d'un enfant euh, voilà, dans un monde qui va mal et d'être dans quelque chose de positif, finalement. Euh, donc, euh, voilà sur
5: l'idée. I found myself thinking of the character of Jim Holden
6: in The Expense. le caractère de Jim Holden dans The expense
5: C'est une,
6: une un détail dans le livre, mais il a huit uh, pères et huit
5: mères. It, in the future in a time where he lives, there is a child tax. If you want to have a baby, you have to pay for it.
6: Parce que dans le, le futur dans lequel il, il vit, il y a une taxe enfant, et il faut payer pour faire un enfant.
5: Donc
6: il est l'enfant de, de 16 personnes qui se sont cotisées <rire> pour l'avoir. Il les aime tous, mais Linda n'est pas d'accord.
0: Moi, je, je trouve assez intéressant les systèmes d'éducation collective. Euh, hein <rire> N'est-ce pas <rire> pas euh, je trouve qu'il y, y a probablement beaucoup de choses à y trouver euh, et notamment euh, parce que souvent les modes d'éducation collective se font euh, dans euh, ce que je vais appeler des familles choisies euh, Voilà, tu vas choisir euh, les personnes avec qui tu vas partager ta vie et avec lesquelles tu vas partager l'éducation de ton ou tes enfants et, euh, et pour moi c'est là où euh, il y a aussi des choses à y trouver euh, déjà parce que j'estime aussi à titre personnel que l'éducation n'incombe pas euh, purement et seulement à la personne euh, qui a 1000 euh, euh, enfants au monde. Euh, voilà. Ou, ou pas la personne d'ailleurs dans d'autres types de science-fiction.
1: D'autant que euh, enfin, ce, ce rapport-là à l'enfant qui en fait est très moderne et très occidental, euh, <coughs> euh, il est. Euh, en fait, il est fondamentalement lié à une conception très économique, en fait, de qu'est-ce que c'est un enfant. C'est un rapport qui est très propriétaire. Et en fait, effectivement, je pense que le fait d'élever un enfant dans un contexte où il n'est plus une propriété, euh, il, euh, dont il incombe à euh, une ou deux personnes, euh, généralement deux, hein, c'est comme ça qu'on projette la famille nucléaire, mais de, de, de façonner pour en faire, en gros, un, un être humain, certes, mais quand même surtout un peu un, un, euh, quelqu'un qui est en capacité de se, de se débrouiller, comme on dit, mais en fait, ça veut dire euh, d'être en capacité de trouver sa place économique dans le système capitaliste. Euh, le, le, il me semble que l'éducation collective peut effectivement, euh, je te rejoins là-dessus, être une solution pour euh, essayer de, de, de déverrouiller un peu ça, en tout cas peut-être dans la manière dont l'enfant euh, se conceptualise lui-même son rapport euh, au monde. Voilà.
0: Euh, S'il y a une dernière question, on va prendre une dernière question. Et bah, viens vite nous voir. Et ensuite, euh, sachez que les auteurs et les autrices, vous pouvez euh, probablement discuter avec elles et eux à la sortie. Euh, dans le respect des feuilles de route de chacun, ne ratez pas vos trains, je ne me porte pas responsable de ce qui arrivera.
4: Euh, du coup, je ne sais pas si c'est vraiment super intéressant au niveau des euh,
2: éducations collectives, mais il y a déjà ce genre de principe euh, dans les bon. enfants ressortissants de l'ASE, au final. Ce parce ce que euh, c'est des gosses qui... des euh, services sociaux les services. Au niveau des dit, services sociaux, euh, ça reste quand même des les enfants les qui sont éduqués collection. par euh, une vingtaine d'adultes
4: différents au, au niveau de, des différentes étapes de vie, en fait euh,
6: voilà. Voilà. ça existe du coup déjà sans euh, du coup, se projeter trop dans la fiction voilà.
3: sauf qu'ils sont renvoyés en permanence au fait qu'ils n'ont pas de pas de parents ou des parents défaillants ou des parents dangereux et, et que ce n'est pas considéré comme des vraies familles et que le système dysfonctionne à mort enfin, j'ai deux amis qui bossent en MEX en maison d'enfants à caractère social et euh, c'est l'enfant enfin, le système, système dysfonctionne à mort. Donc si c'était si pensé comme tu le dis, si c'était pensé comme une collectivité qui élève des gosses, je pense que les moyens seraient différents, la, la, le vécu serait différent pour les élevants et pour les gens qui sont élevés par eux.
6: Si je peux me permettre, le système ne dysfonctionne pas, le système est détruit volontairement. C'est-à-dire que les, les mecs, ce sont des, il y a de moins en moins de places d'hébergement il y a de moins en moins d'éducateurs de, de, hein, qui sont donc du coup extrêmement mal payés en plus. Enfin euh, voilà. Euh, et donc on en arrive à un système où l'ASE euh, du coup euh, propose des placements à domicile. Donc c'est à dire que ce sont des enfants qui sont souvent frappés ou euh, abusés etc. Et qui sont <rire> qui sont placés à domicile, c'est à dire qu'ils restent chez eux. Mais de temps en temps il y a un éducateur qui passe une fois par semaine ou deux voilà pour les voir. Donc euh, effectivement euh, capitalisme, service public, tout ça tout ça. Euh, voilà, n'est-ce
0: hein euh, pas On attend tous les résultats des élections ça va être super. Euh, si on avait eu plus de temps, j'aurais adoré parler d'un tas de choses. J'aurais adoré parler notamment euh, avec Nadia de comment on parle à la jeunesse, dans la littérature jeunesse, de, de cette question-là, à une jeunesse qui est de plus en plus euh, questionnée par ça. C'était dans le, le petit descriptif que j'avais écrit hein, pour la table ronde. Euh, voilà, les études, 40% des jeunes qui hésitent à faire des enfants, etc., machin, qui se posent des questions... Euh, euh, si on avait eu plus de temps, j'aurais adoré poser mille et une questions, mais on n'a pas plus de temps. Je vous invite à profiter de la présence de ces auteurs et autrices autant que vous pouvez, discuter avec elles et eux, euh, non, dans la limite de leur espace intime, personnel et de leur euh, bulle. Hein, voilà, geste barrière, tout ça. Euh, non, mais discuter avec elles et eux, parce que c'est toujours intéressant de discuter avec des auteurs et des autrices dont on a lu ou pas les œuvres, euh, qui, qui ont des avis ou pas sur des, sur des questions. Euh, on va remercier chaleureusement le Festival des Inter, parce que c'est toujours une, une, une énorme opportunité de parler de plein de sujets avec plein d'invités. Donc, euh, merci beaucoup à LZE. et eux. Euh, Et puis, voilà, il y a encore le Salon du Livre qui est encore un peu ouvert. Vous pouvez acheter les bouquins, vous pouvez faire dédicacer. Vous pouvez, euh, voilà. Je te laisse le mot de la fin. Chut, chut, chut. Je fais juste une petite
4: pub au passage, parce que j'ai créé une chaîne YouTube où des auteurs et des autrices pitchent leur roman en une ou deux minutes. Ah, qui s'appelle De quoi ça parle Donc abonnez-vous sur YouTube, il y a Patrick, il y a moi, il y a plein de gens. Euh, voilà, vous, vous allez retrouver plein de choses, donc euh, n'hésitez pas euh, à vous abonner. <rire> abonnez-vous, mettez la cloche